0: Magyarország Hungary segít. Helps. Keresztényüldözés a közelkeleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmezési válság Afrikában. Hungary Helps. Segít. Egy program, és ami mögötte van. Hungary Helps. Minden szombaton 15 órakor várja Önöket a műsorvezető, vagy Anikő. Itt a Spirit fm támogatott tartalom következik.
1: Köszöntöm önöket a szerkesztő Szellák Vivien nevében is. A mai adásunk fő témája a menekült helyzet. Azbej Trisztán az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary program megvalósításáért felelős államtitkár ugyanis Görögországban van éppen Lesbos szigetén. Novák András kollégán készít vele a helyszínen exkluzív interjút. Köszönöm szépen Vogyarák Anikónak a szót, hogy átadta és megint speciális helyszínen forog a Magyarország segít. Sok szeretettel köszöntöm az Trisztánt az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkár urat. Köszöntelek és gyorsan elárulom a rádióhallgatóknak, hogy... Amikor uh, Akrában voltunk, akkor egy ember. amikor Libanonban voltunk, a repülőn készült az interjú, de tényleg egy, egy, egy rádiós ilyen szempontból nagyon könnyen, egy rádiós interjú nagyon könnyen uh, működhet, csak a helyszín legyen meg, a lényeg, hogy egy kicsit csönd legyen, és tudjunk beszélgetni a fejleményekra. És azért érdekes most itt Görögország és Leszboszigete, hol vagyunk, mert ez mélyen, azon kívül, hogy ti segítetek, és, és idejött a segítség, nagyon-nagyon erősen rá nyomja itt a kül- és belpolitika a nyomát arra, hogy mi történik itt a szigeten. Gondolok itt a migrációra. Kezdjük azzal, hogy, hogy az ember azt gondolná, hogy Görögországba segélyt vinni, az, az nem egy ilyen természetes dolog, de, ez, de ehhez tartozik egy magyarázat. Mi is történt itt pár évvel ezelőtt, meg miért is különösen fontos Görögország, illetve Lesbos? szigete, tudni kell, hogy ez a sziget nagyon közel van a török határhoz. Gyorsan a rádió hallgatok, még elmondom. Szóval az egy átadom a szót miért vagyunk itt, miért olyan különleges, és mi történt pár évvel ezelőtt, ami nálatok, vagy neked felkeltette az érdeklődésedet.
0: És köszöntöm a hallgatókat, a valóban hagyomány az, hogy különleges helyeken készítjük ezeket az interjúkat. Most például itt vagyunk két méterre 15. századi Mártér Szent-Szent Irénnek a Mártér halálának a szinterétől. A görögországi szigetén, és a a helyzetnek, a hely jelentőségének, az összetettségére. Úgy szeretnék rávilágítani, hogy elmondom a támogatásunk történetét. Olyan támogatásét, amelyek összegszerűleg nem tűnik jelentősnek, mégis abban a különleges geopolitikai és emberi helyzetben, ami Lesbosz-szigetén uralkodik, illetve felelhető, annak a szempontjából meg, meg jelentős, hogyha a szikártényeket nézzük akkor Magyarország a Hungry Health program keretében 10 millió forintot adományozott a görög oltadok szegyháznak, hogy itt felújítson templomokat. Hogy miért kellett ezt az adományt megtenni, az az érdekes. Ugyanis Lesbos-szigetét 2015-ben ért el a migránsválság. Volt olyan időszak, amikor itt... 20.000-nél is több illegális migrárs tartózkodott, akik Törökországból jöttek át, általában illegális módon a tengerén tengerén keresztül. A helyzetet elviseletetlenné tették, nem az volt a szándékuk, hogy itt beilleszkedjenek, hanem az volt a szándékuk, hogy mindenőlebb tovább mehessenek Európa belseje felé, és ezt úgy próbálták elérni, hogy terrorizálták az itt élő közösségeket. A mellett a terrorizálták, elriasztották a turistákat, a megélhetések, a forrásait, mint a ültetvényeket tönkretették, és egy idő után egy vallási erőszakba is torkollott az ő tevékenységük. Például elkezdték a, a környéken a templomokat Meggyalázni, rombolni, felgyújtani, betörni és mindenféle rettenetes módon össze rondítani. Ez történt három templommal a Mória menekült tábor, egész pontosabban illegális, mígás befogadó tábor környékén. Amikor is megkeresett minket, a hangjajel szolgálomot, a Magyarország örmény Kisebbségi Önkormányzat, hogy segítsünk, fölmérve az igényeket és a kárt, akkor adtuk, akkor adtuk ezt a 10 millió forintos adományt. És mostanra készültek el a, a templomok, mostanra újították föl ezt a három kiemelt templomot a Kápolnát, és meghívtak minket az újabb szentelési szertartására. Ez magyarázza, hogy itt lehetünk, és nagyon tan- nagy sok tanulságot hordoz magában ez egész történet, és ez a látogatás is.
1: Amikor szoktunk beszélgetni, mindig kiemelted, hogy, hogy Brüsszelbe olyan furcsán fogadják az ültözött keresztények, államtitkárság, vagy ennek a hivatalnak a létét. Mm. Már nem emlékszem a pontos kifejezésre, de azt mondani, hogy olyan furcsán néznek, és olyan ufónak, hogy hol van ilyen, hol van ilyen. Mm akkor ez tulajdonképpen pont erre bizonyíték, hogy, illetve inkább, inkább kérdezlek, ez erre a bizonyíték? Tehát, hogy, hogy ezt tulajdonképpen oda kell vinni Brüsszelben, meg kell mutatni a fényképet, el kell magyarázni, hogy pontosan ezért dolgoztak vagy ezt csináljátok, akkor segíts nekem elmondani, hogy mi a helyzet ebben a történetben, mert nagyon, nagyon sokszor azt mondod, hogy nem értik meg, nem értik meg, de olyan, Viszont innen nézve, vagy innen Görögországban nézve ez olyan nagyon magától érthető, vagy nagyon egyértelmű. Így van? Igen,
0: ez egyértelműsíti a helyzetet. Én az itteni templom rongálások esetét azt nem nevezném a üldözés bizonyítékának, hanem egy előrejelzésnek. üldözésnek a fogalmát nem szeretném relativizálni, mert hogyha körbenézünk a világban, Közép-Ázsiától, távol-Keletől, közel-keleten keresztül a szubszarai Afrikáig, naponta 13 ember gyilkolnak meg a hitematt legalább. Ez, az, amit a néhány emberi jogi szervezettől, akik foglalkoznak keresztényekkel is, tőlük megtudtunk. Tehát itt már halált keresztényeknek, legutóbb a 15. században kellett halniuk, na jó, az követő évszázadokban is, csak most a, a kegyhely miatt jött ez eszemmel, ami mellett jelenleg ülünk és beszélgetünk. De azt hiszem nagyon jól mutatja, hogy mi vár Európára akkor, hogyha beengedi a muzulmán tömegeket, akik közül nem mindenki rossz szándékú, de ott vannak az erőszakos terjeszkedése sőt, azt célul kitőző, iszlamista tömegek is. És erről az egyházi vezetők, meg a helyi önkormányzati vezetők számoltak be, hogy amikor ezen a szigeten 20.000-nél is több illegális migást tartózkodott, akkor arra lettek figyelmesek, hogy azokon a területeken, közösségekben, amit ők uraltak, mert például elfoglaltak egész település részeket, bevezették a Sária törvényt. Tehát azokat a muzulmán nőket, akik nem alkalmazkodtak a sárja törvénynek a, a szigorú szabályaihoz, voltak olyan esetek, amikor agyon verték, És az mutatja, hogy bevezették a szélsőséges értelmezését a muzulmán vallási törvénynek, és ezek után ellene fordultak a keresztény szent helyeknek is. A nagyon megkapóan egyszerű hétköznapi emberek számoltak be arról, hogy milyen élmény volt nekik ezzel szembesülni. Itt olyan emberek élnek, erről említett, említést tettem az előbb, akik nyáron turizmus volt, tényleg az olajfákból élnek, és télen egész nap ott dolgoznak, a, a munka végén pedig elmennek a, a vidéki részeken található kápolnákba, és abban a kápolnában, amit most már újjáépítettek magyar támogatással, elmondta nekem egy egy bárcső, hogy milyen érzés volt, amikor meggyalázták először uh, meglátni a pusztítás, meglátni azt, hogy vécének használták a, a kápolnát, hogy az összes kettágyat, darabokat tölték, meggyalázták, még Egészen odáig jutottak, hogy a belső falakat is kiütötték és megrongálták. Tehát látszott benne, hogy egy igazi gyűlölet, egy vallási gyűlölet van a támadás mögött. És a kérdésnek az első fele, amit föltettél, arra vonatkozott, hogy mit szólnak ez Európában és nagyon sokan vannak, akik megpróbálják lejátszani, vagy éppenséggel tagadni a keresztény üldözésnek a tényét. Van, aki azért, mert alulinformált, van, aki pedig kifejezetten rossz indulatból, erről már többször volt alkalmunk beszélni. Elsősorban a radikális liberális politikai vonalnak az a narratívája, hogy a kereszténység egy üldöző, egy jogfosztó világnézet és vallás, tehát nem lehet igaz az, amit mi állítunk. Sajnos a humanitárius helyzet ismeretében és tények alapján a kereszténység a legüldözöttebb vallás. És ez egyébként a erőszakos keresztény üldözések a helyszínein is előkerül, de még itt ezekben az esetekben és amikor mi egyébként a, a pont a támogatásunkon keresztül nemzetközi hír értéket adtunk annak, hogy itt ezek a templom történtek, mert ezt a nemzetközi sajtó meg a közösségi média fölkapta, hogy a magyarok Görögországban támogatnak illegális migások által megtámadott templomokat. Akkor rögtön beindult a liberális média. Egyébként most a látogatásunk alatt is a görögországi liberális média, de ott a Magyarországon is annak idején ahogy azt szoktak belénk kötöttek illetve a missziónkban Soros Győrnek a migrációt támogató szervezetei. Azt hiszem, ez konkrétan a Magyarországi Migration Aid volt, akik azt mondták, hogy ez nem igaz, hogy illegális migránsok támadták meg ezeket a templomokat, hanem ezek ilyen zsivány kis voltak. Hát nem, ez el kell jönni ide, az emberekkel beszélni és meghallgatni a megrázó és a megrázott beszámolóikat a valóságról.
1: Mindig az jut eszembe, amikor a migrációról beszélünk, hogy... Nem titok, hogy nagyon-nagyon sokat forgatunk ebben, tehát az ATV-ben és, és a Spirit fm is nagyon sokat foglalkozunk a migrációról. És azon kívül, hogy segítetek, rengeteg veszélyt rejt magába, hogy jönnek az emberek, és talán ez az a pont, ahol, a, ahol ahol először jelentkezik az Európai Unió határánál az, hogy nagyon-nagyon sokan jönnek, hiszen ugye itt vagyunk pár kilométerre az égei tengeren Törökországtól, és a Törökország ugye eleve egy ilyen nagyon speciális helyzet a migráció kapcsán, az is, mert sokan vannak ott, azért is, mert akik Ázsiából nagyon sokan jönnek. Milyen információid vannak arról, hogy kikérkeznek, mert most már nagyon sokat lehet hallani, hogy ezek menekültek, de de nem így van. Amikor én szoktam erről beszélni, akkor valahol általában ott van a véleményem, hogy, hogy, hogy ez, ez abszolút illegális bevándorlás, mert, mert nem abból az országokból jönnek, hol háború van. De neked ezt lehet hallani, vagy illetve erről beszélek nagyon sokan. Erről mit tudsz, mit hallottál, akik érkeznek ide, és most is itt, hát, amit mondtak, elmondtak, 5-6-7 ezer ember van itt a szigeteken, akik egyébként majd abba az irányban mennek. A másik, ami eszembe jut, hogy itt történik, az lehet, hogy két hét múlva, három hét múlva rösszkén történik. Tehát, hogy abszolút érintve vagyunk ebben a kérdésben. Kik jönnek, miért jönnek, mit, mit hallottál erről?
0: Beszéltünk erről is a helyi politikai önkormányzati vezetőkkel, hogy milyen összetételű az az ember tömeg, aki ide érkezik, és amilyen válaszokat és statisztikákat elmondtak. Az alapján nagyjából megegyezik azzal az embertömeggel, akik annak idején a magyar-szerb határa megérkeztek. És ezzel együtt az is kiderül, hogy az egy mítosz, hogy a migránsoknak a többsége a szíriai vagy iraki háborús menekült lenne. És ez egy nagyon tudatos vita, és a, a nyugat-európai liberálisok részéről egy nagyon tudatos tényferdítés. Ezt állítani, az itteni tapasztalatok alapján a migránsoknak a talán az ország szerint a legnagyobb számban Afganisztánból érkeztek ide. Afganisztánból, bár az egy háborús ország, de az embereknek a többsége, a helyi lakosoknak a többsége nem a harcok elől menekül, mert az jellemzően a tálibok és a nyugati erők között zajlik, és a lakosság nem attól szenved, hanem esetleg a gazdasági deprivációtól. Afganisztánból sorban gazdasági migránsok indulnak Európai irányába, és természet szerűleg illegálisan. Ezen kívül azt mondták, hogy egy olyan kb. 10-20 közötti rész az Afrikából érkezik, tehát nem a mediterrán útonalon, hanem a gondolom a közel keresztül errefelé próbálnak Európába megérkezni, és csak ezt követik, talán 5-10 közötti arányban a szíriai emberek. Tehát ez a a különlegesen tanulságos, hogy még Afrikából, a távolabbi Afrikából is többen érkeznek, mint akik valójában szíriai háborús menekültek. És ezeket a tényeket megpróbálják elferíteni. a nyugatív politikusok, a migrációt segítő szervezetek is, és ebben tökéletesen partner az őket kiszolgáló álhírgyártó, Liberális, fősodratú média. Emlékezhetünk a felvételekre, amik például a magyar határon készültek. Valahogy sikerült úgy megoldani a kameráknak, hogy az abszolút kisebbséget jelentő menekülő családokat mutatták, csak arról készítettek képeket, holott kétharmada, legalább háromnegyede a migráns ember tömegnek azok élet erős egyedül álló fiatal emberek, akik ráadásul nem háborús övezetből érkeztek, hanem a jobb élet reményében illegálisan próbálnak egy magasabb életszínvonalat elérni Európában.
1: Muszáj volt Görögország kapcsán beszélgetni a migrációról és, és, és ez valahol ott kapcsolódik hozzátok illetve a Hungary Helps programhoz. Sokszor el mondani azt a mondatot, hogy, hogy a hely színen kell segíteni. Tehát nem arról van szó, hogy nem akarunk embereknek segíteni, de ne az legyen a segítség, hogy itthon adományokat adunk nekik. Ráadásul nagyon-nagyon sok pénz bekerül itt betelepíteni, ráadásul a saját hazájuk sokkal közelebb áll a kultúrájuk ahhoz, ahol vannak. Mi a következő terved? Most nagyon sokat Rócsosztál, bocsánat a kifejezésért, de Beirutban, Gánában most itt Görögországban, mi a következő pár hónapos vagy pár hetes terve, lehet erről valamit mondani. Nem nagyon még szabadságra, tehát azt már valahol megsúttad itt az interjú előtt, hogy pihenés nem sok van, de viszont a segítség megy tovább, és, és dolgozol ebben a témában, ugye? Nézzünk egy kicsit előre egy pár hétre vagy pár hónapra, jó?
0: Fölfúzném az elmúlt néhány hétnek az eseményei közé, vagy Erre a vonalra, hogy mi fog következni a programban, ugye most tudtunk elkezdeni utazni az elmúlt másfél évnek a korlátozásai után, és az első és legfontosabb dolgunk az az volt, hogy a válság régióba látogassunk el, humanitárius adományokat adjunk át ott, ahol tudunk segíteni, és szükség van rá. De most már, hogy a programunk meghaladta a negyedik évét, arra is szükség van, hogy ellenőrizzük, megfigyeljük a támogatásainknak a felhasználását. Így tettünk például Gánában, és Libanonban, valamint Boszniában is. A, amitre most készülünk, a gregországi út után, az amit talán egy kicsikét pestiesen szólva te Rócsónak nevezel. Valójában arról van szó, hogy a támogatási helyszínekre ellátogattunk, próbálunk a diplomácia a világában, a nyugati diplomáciai szintereken támogatást szerezni az üldözött keresztények ügyének és partnereket szerezni a Hungary Helps programnak. Olyan kormányzatokat, más szereplőket, akik hajlandóak velük együtt ezt a humanitárius modellt követni, hogy helyben segítünk bajba Emeknek nem pedig őket Magyarországra. A hét elején Brüsszelben jártam, ahol az ottani tisztviselőket igyekeztem, igyekeztünk meggyőzni arról, hogy az üldözött keresztényeket támogatni kell. Ez Európai érdeke is, és hogy lehet hatékonyan támogatni őket. Jövő héten pedig az Egyesült Államokban látogatok, egyrészt, hogy fölim a figyelmet a keresztény üldözése, bemutassam a magyar modellt, és ahogy azt arra előbb említettem, támogatókat szerezzek nekik. Egy kis szabadság nekem is fog jutni, de utána várhatóan ősztől kezdve az év végéig a legfontosabb támogatási helyszíneinkre fogunk ellátogatni, hogy ezt a kormányzati ciklust jó lelkiismerettel és egy egy hiteles szakmai képpel tudjuk majd zárni.
1: Sokszor beszélgettünk arról, vagy többször beszélgettünk már az elmúlt hónapokban arról, hogy mi a véleményed azzal kapcsolatban, hogy ha általában összefoglalod, akkor süket fülekre talál azt mondani, hogy üldözött keresztények, de néhány esetben azt mondtad, hogy van fény az alagút végén, vagy vannak már partnerek, vagy vannak, akik szívesen beszélnek róla, vagy csatlakoznak hozzá, vagy akár támogatják is térjek vissza, azt hiszem pont másfél vonapval ezelőtt kérdeztem meg, de szerintem ez megint aktuális. Van előrelépés, tehát step by step? Van, aki jelentkezik nálad, van, aki meghallgat, van, aki azt mondja, hogy ez jó ötlet, ez Európa érdeke, ez a mi keresztény kultúráknak az érdeke, a jobban odafigyelni a migrációra. Ha ezt csak belpotikailag nézné Magyarországon, akkor ez kicsit ilyen, kormányprogramnak, vagy esetleg kormánypropagandának tűnik, de amikor az ember elmegy Gánába is ott forgatunk, vagy, vagy itt készítünk interjút Lesboson, akkor ez maga a valóság, tehát ez egy megfogható történet. Tehát rövid, nem sikerült rövidre fognom a kérdést, hogy állsz most nemzetközi kapcsolatban? Tehát sikerül előrébb lépni? Mindig vannak pici jelek, emberi kontaktusok. Azt, azt látom rajtad, hogy neked fontos, hogy személyesen találkoz emberekkel, mert úgy lehet meggyőzni egy levéllel vagy egy e mail nem annyira. Na, mesélj erről. Milyen ennek a dinamikája talán ez a legjobb kifejezés? Milyen a, a missziódnak a dinamikája?
0: Minden szempontból a, a személyesség a legfontosabb. A helyszíni látogatásokkal a humanitárius, igényeknek a kor, de a diplomáciai találkozókkor is a, a Néha azt a szerepet adja nekem a gondviselés, hogy politikusként, vagy akár diplomataként is én legyek az üldözött keresztények helyett a tanúságtevő a nyugati fórumokon. Ez egy, ez egy személyes átéltséggel és hiteles beszámolókkal megalapozható és, és itt az a tapasztalatom, hogy több ereje van. És nagyon küzdünk és dolgozunk azért, hogy az üldözött keresztények köré egy nemzetközi szövetség szerveződjön. És ez egy nehéz küzdelem volt, de dinamikusan uh, nő azoknak a kormányoknak a köre, aki hajlandó foglalkozni ezzel az ügygel, netán el is kötelezi magát. Például van egy olyan nagy szervezet, hogy Nemzetközi szabadság és Lelkismerti Szabadság Szövetség, ez egy olyan... Uh, uh, informális nemzetközi hálózat, amiben most már több mint 30-40 uh, kormány becsatlakozott. Mi a elejétől kezdve ott voltunk az alakuláskor, Magyarország volt az első európai állam, amelyik belépett ebbe a szövetségbe. Amellett érvelünk, hogy ne csak beszéljünk a vallásszabadságról, ne csak a, az emberi jogvédelem elvont szintjén beszéljünk róla, hanem humanitárius támogatásokat nyújtsunk az üldözött vallási közösségeknek. és Nehéz volt megértetni, hogy miről uh, szól ez, de most már a 30-40 tagjából ennek a nagy szövetségnek 12 belépett abba a humanitárius munkacsoportba, amit mi vezetünk, és arra büszke vagyok, hogy talán ez az a munkacsoport, ahol, ahol a legtöbb konkrét cselekvés születik. De Nemrég együtt voltunk, egy együtt voltunk Gánába. Az is tanulságos, van pozitívum és van kudarc is. Kudarc az a Németország, akik államtitkári szinten másfél évvel ezelőtt elköteleződést tettek hogyha ők ő részükről nem is azért, mert üldözött keresztények, hanem azért, mert támogatható közösség, de Gánában elesett hátrányos helyzetű szervezeteket, pontosabban embereket, akiket a Domboszkó nevezetű katolikus karitatív szervezet támogat, együtt fogunk támogatni. Most másfél év alatt nem sikerült eljutni arra a szintre, hogy elköteleződést és nyerjünk a, a német kormányzati fél részéről. Ennek lehet az a politikai, ennek lehet az oka a világnézeti, de látjuk, hogy egész egyszerűen nem megy, hogy akkor máshol kopogtatunk és megpróbáljuk őket egy szenegáli projektbe bevonni. Ennek ellenére vannak sikertörténetek is, lehet, hogy ezután a példa után meglepő, de az is lehet, hogy pont nem meglepő, hogy aki viszont nagyon érdeklődött, hogy, hogy Gánában keresztény ihletettségű programot, egy, egy szegény gyerekeknek épített és működtetett iskolát támogassunk, az az izraeli, izraeli fél, akiknek a, a fejlesztési ügynöksége vállalta, hogy az, annak az iskolának, vagy megfontolja legalábbis, hogy vállalja, hogy annak az iskolának, aminek a építését a Magyarország támogatta a hangi program keretén belül, valamint aminek az építését magyar önkéntesek Hungary önkéntes program tagjai végzik el, esetleg ö, ők fogják a tanárokat kiképezni ö, Izraelben a adott ö, szakterületre. Ez nagyon kecsegtető, így látszik. Amikor bezárnak egy ajtót, akkor bemegyünk az ablakon, de azért a tendencia az nagyon jót mutatta, az elmúlt négy évben egyre kiszélesedett az a kormányzati kör, amelyik csatlakozik ez a kezdeményezéshez, és nem lehet mondani, hogy kis ambícióink lennénk, mert azt szeretnénk, hogy a következő az Európai Unió lenne.
1: Rövid időnk van, hagyj kérdezzem meg, hogy kapsz arról visszajelzés, hogy Magyarországon milyen az emberek viszonya a te munkához, a Hungary Helps programhoz és az üldözök keresztényekért. É- Megpróbálom nem leegyszerűsíteni, hogy a Fidesz szavazók mind támogatnak, az ellenzéki szavazók meg mind ellene vannak. Ennél biztos árnyaltabb a két. Kapsz pozitív visszajelzést otthon az emberektől. A másik, akkor gyorsan rákérdeznék, hogy két olyan példa is volt az elmúlt hetekben, amikor azt mondtad, hogy találtatok olyan karitatív vagy olyan önkéntes programokat, amire azt mondtad, hogy beszálltok. Vártok ilyen típusú ötleteket, pályázatokat is egyébként, hogyha valaki valahol segít a világban, magyar érdek van benne, magyar, szürki állomány van benne, vagy éppen kapcsolódik a keresztények ottani nagyon rossz helyzetéhez, akkor lehet de Most ez két kérdés volt egyben, hogy először is milyenek otthona a visszajelzések a munkátokkal kapcsolatban, a másik pedig, hogy nem, nem ismerem pontosan a rendszert, ezért kérdezem, így, hogy pályázni lehet nálatok ilyenekre, vagy, vagy ti meghalljátok, hogy van egy önkéntes például Gánában, vagy, vagy lehet papírt benyújtani. Erről egy kicsit még ennek a logisztikáját mondd el kérlek szépen.
0: Nem, mert a, a Magyarországi visszajelzéssel kapcsolatban, a, ahogy mondani szokták, nem kispályázunk, közvények kutatásokat indítottuk, hogy, hogy megmérjük azt, meg tudjuk, hogy mit gondolnak a magyar emberek a Hungary Helps programról. Azért, mert itt is vagyok, hogy nem lehet a magyar emberek akaratával szemben csinálni dolgokat. És az, é- az eredmények nagyon érdekesek, azt mutatják, hogy a magyar emberek nagy lelküek, Függetlenül a politikai párt szimpátiától a magyar embereknek nagyobbik része egyetért két állítással, hogy helyesebb dolog helybe vinni a segítséget, mint a bajt hozni Magyarországra, valamint az, hogy a keresztényülözés probléma és az üldözött keresztény emberek megérdemlik a segítséget. Az már egy megosztóbb téma, hogy Magyarországnak kell anyagi segítséget kapni. Itt vannak olyanok, akik az Egyetemes Szolidaritás jegyében nagyon elkötelezetten támogatják, ezt, hogy életmentő segítséget adjunk, mások pedig azt mondják, hogy először Magyarországon kéne mindenhol rendet tenni. Ez egy nagyon jogos álláspont, ezért fontos azt elmondanunk minden alkalommal, hogy a migrációt megelőzi humanitárius segítségnyújtással, az nem csak ilyen erkölcsi elvont dolog, hanem a magyar embereknek a anyagi érdeke, is. Mert Magyarországon fölépíteni egy migráns családnak egy házat, az nem költséghatékony, ugyanabból a pénzről, ami el szükséges, a közelkeleten öt házat lehet építeni, szubszeriai Afrikában akár tizet is. Tehát ez egy költséghatékony, és a magyar embereknek a gazdasági érdekeit is szolgálja, a biztonsági érdekéről nem is
1: beszélve. A második kérdés mi is volt? Gyorsan az, hogyha lehet hozzátok pályázni, mert ugye többször mondtad, vagy találkoztunk olyan emberekkel, akik azt mondtad, hogy, be, hogy hallottatok egy önkéntesről, vagy van egy nagyon jó program, ahol magyar, magyarok vannak, vagy magyar hogy is mondjam, ötlet van a világon valahol, és akkor azt megtetszett nektek, és támogattátok. Szóval ennek hogy van a logisztikája? Várjátok az ilyen jelentkezőket, csak nem tudom, a rádió után kaptok tízezer levelet, és akkor nem lesz hova nyúlni, de vicce hogy működik ez nálatok.
0: Szerintem a legtöbb ember nem is gondolná, hogy a, a humanitárius gondolatnak hány magyar hőse van. Ők a magyar közöny elől sokszor rejtve vannak. Most például Gánában együtt bukkantunk rá dr. Simon Judit szemész orvosasszonyra, aki 8 éve Gánának egy elmaradottabb északi régiójában embereket gyógyít, úgyhogy ő az egyedüli szemorvos. Körbelül mint dr. Hardi Reáltesőr, aki ugyanezt végzi 20 éve dél Kongóban az is. Hát a mögött. És nagyon sok magyar humanitárius egyesület van, akik teljesen magánadományokból tehát ilyen önálló kezdeményezésben az elmúlt években, évtizedekben. Például örökbe fogadtak egy Mali iskolát, egy Mali az egyik szegény negyedében. Eddig ezeket, ezekre a szervezetekre, ezek a hősökre körülbelül szájhagyomány útján bukantunk rá, és olyan sokan vannak, jó szándékú segíteni akkor a magyar emberek, akiknek már konkrét tevékenysége is vannak, hogy nagyon aktuális a kérdés, mert azon kísérletezünk, azon gondolkozunk, hogy hogy tudnánk egy pályázati rendszerre erre kialakítani. Hogyha meg tudunk alkotni egy észszerű rendszert, akkor, akkor akár a következő hónapokban ezt kísérleti jelleggel be is tudjuk vezetni majd.
1: Mi pedig beszámolunk róla. Letelt az időnk, ez a Magyarország segít, Azbej ura, az Bechtisztánnal államtitkár az a keresztények megsegítésért és a Hangeri Helps program. A megvalósításért felelős államtitkára. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, ami nem állja meg a helyét, mert mi voltunk veled most Görögországban. Tehát igazából most megint egy olyan adás volt, hogy nem szokott helyszínen. Nem mondom, hogy nem élvezzük, és nem mondom, hogy nem így, de én azt gondolom, hogy így a leghitelesebb beszélni ezekről a dolgokról. Tehát ennél újságíró, ennél hitelesebb dolgot, mint hogy ott a helyszínen megmutatja, leforgatja, interjút készít, és, és utána képeket készít. Szerintem ez, ez így valós. Szóval államtitár köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Jövő éjten megint jelentkezik a Magyarország Segít, és mi is folytatjuk, és beszámolunk arról, hogyha bármi történik a világban. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk.
0: És köszönöm a lehetőséget.
1: Magyarország, segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten,
0: Szökőár Ázsiában, Földrengés a Balkánon vagy Élelmezési Válság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Hungary Helps. Minden szombaton 15 órakor várja Önöket a műsorvezető, Vogyerák Anikó. Itt a Spirit
1: fm Támogatott tartalmat hallottak.